0: اسعد الله اوقاتكم بكل الخير، هلا فيكم مستمعينا بحلقه جديده من برنامج الصحه العبر عبر اثير راديو علم، العديد من المواضيع لضلكم بخير وبعافيه لليوم مع اقتراب المدارس، اكيد هلا الاطفال بيشتروا بشنطات المدرسه، الاهالي بحضروا بابنائهم بشكل جيد، لكن كمان لازم ينتبهوا انه الحقيب المدرسيه كمان لازم تكون صحيه، لازم ما يغفلوا عن هذا الامر بتاتا لانه الكثير من المشاكل الصحيه اللي بتاثر على العمود الفقري نتيجه استخدام أنت غير صحيه او ارتدائها كمان بطريقه غير صحيحه فاحنا اليوم رح نحكي عن الحقيبه الصحيه وكيف ممكن يكون ارتداءها ايضا بشكل سليم في بعض الناس لما يتناولوا شيء بارد يلمس هذا الشيء البارد سقف الفم بصير عندهم صداع بشكل مؤلم جدا هذا يسمى صداع الايس كريم مجرد ما مثلا ياكلوا بوظه او ياكلوا شيء بارد بصير عندهم هذا الصداع رح نتعرف على اسبابه شو هي هاي الحاله مين الاشخاص المعرضين لها وكيف يتم ايضا مستمعينا الكثير من الاباء والامهات اللي ممكن يكونوا مدخنين ممكن انهم يعتقدوا انه التدخين ضار لكن بضرهم هم لحالهم لكن الاشخاص المحيطين فيهم ما ممكن انه ينتقل لهم الضرر لكن التدخين السلبي هو مؤثر على اطفالكم بشكل كتير كبير اذا كانوا موجودين بنفس البيت هذا له تاثير بالاضافه لموضوع اللي بنحكي فيه اليوم عن عمليات القسطره كيف يتم إجرائها وشو هي اهميتها ومدى نجاحها عندنا بفلسطين وبمحافظه الخليل كونوا معنا التفاصيل كلها في برنامج برنامج الصحة عال من هلا بنبدا هندسة اذاعية واخراج اذاعي معاذ كونين يسعد اوقاتك وتنسيق وتنفيذ على الهواء مباشره خلدون النصار متابعة البرامج سميه ابو رموز وتحرير الاخبار ومتابعتها محمد الاطرش معكم بالاعداد والتقديم من الرئيس الميكروفون انا سماح مناصره يسعد اوقاتكم بكل الحب مستمعينا ممكن يغفل الاهل عن الجانب الصحي عند اختيار الحقيبه المدرسيه بما يتناسب مع جسم الطفل طوله ووزنه اضافه لكيفيه حمل هذه الحقيبه ومدى سلامتها على الطفل، كثير من الاطفال اللي بيحملوا حقائبهم بطريقه ممكن تاذيهم على المدى البعيد، الحقيبه بتظل معلقه على ظهر الطفل او كتفه لوقت مش قصير وبيبقى كمان الطفل بيحمل الحقيبه بنفس الطريقه الخاطئه اللي بدعمها بالثقه اللي بيكون موجود فيها اللي بتادي بالتالي لمزيد من الضرر لا سمح الله، اليوم نصائح لحمل الحقيبه المدرسيه بشكل امن، ايضا الحقيبه المدرسيه كيف ممكن نختارها وكيف ممكن ايضا يعني يكون في مراعاه لكل النصائح اللي رح تذكر اليوم لحتى ما تادي بضرر للاطفال ان شاء الله. رح نحكي اكثر بهذا الموضوع واستفساراتكم توصلنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو علم باللغه العربيه وبامكانكم ايضا الاتصال فينا مباشره على 2216 221 او 2216 220. في بعض الاهالي اللي تواصلوا معنا اللي بيحكوا لنا بانه كمان المدرسه لازم تاخذ بعين الاعتبار انه المنهاج الدراسي والكتب اللي بيحملوها كمان الاطفال، اطفال الصف الاول بتكون شنتتهم اكبر منهم، والثقل اللي حاملينه يعني احنا الكبار ممكن ما نقدر نحمله، فقدش بالامكان انه احنا كمان تكون النصائح معممه على التربيه والتعليم، على معلمين المدارس، على ايضا الاهالي وعلى الطالب نفسه بانه كيف بدك تحمل شنتك ومتى بدك انت توضع شنتك وما تكون دائما على ظهرك، بنفس الوقت ممكن انه في حلول من بعض الاهالي كمان طرحوها وبيطرحوها دائما انه بعض الكتب بضلها موجوده بالمدرسه ما في داعي مثلا انه ترجع على البيت وترجع الطفل يحملها مره جديده في الكثير من هاي الامور اللي بامكان ايضا انه احنا مشاكل نداركها ان شاء الله معنا بهذا الموضوع الدكتور عفيف قنيبي طبيب العظام دكتور عفيف اهلا وسهلا فيك يسعد اوقاتك باللقاء
1: مع رجل اهلا صباح الخير اهلا وسهلا بحضرتك يسعد صباحك الله يبارك فيك لكل المستمعين
0: اهلا وسهلا بحضرتك دكتور اليوم بنحكي عن الحقيبه المدرسيه بدايه خلينا نوصف الحقيبه المدرسيه الصحيه كيف لازم تكون وشو المخاطر اللي ممكن تسببها الحقيبه المدرسيه على صحه الاطفال حاليا؟
1: يعني احنا بالنسبه للحقيبه المدرسيه هي مش الشكل ولا المنظر ولا الالوان الموجود عليها هي اللي بتخوفنا كاطباء وانما الوزن، الوزن الزائد الموجود داخل الحقيبه اللي بياثر تاثير سلبي وواضح على الاطفال. فاذا احنا بنلاحظ جميع حقائب اطفالنا المدرسيه للاطفال اقل من 10 سنوات بتزيد وزن بتزيد نسبه وزنها من 25 ل 40% تقريبا من وزن الطفل الصغير وهي حتى هنا تكون صحيه لابد انها تكون اقل من 10% من وزن الطفل، يعني اذا كان وزنه الطفل 30 كيلو لازم لا تتجاوز الاربعه الى خمسه كيلو حتى هنا نستطيع ان نقول انها شنطه صحيه.
0: امم <تصفيق> طيب هلا الطريقه المثلى لحمل الحقيبه المدرسيه كيف لازم تكون
1: خلينا نقول على الاشكاليات او الحاجه بالنسبه لقضيه الوزن الزائد للحقيبه المدرسيه بنتج عنه الام شديده عندنا في الرقبه الام في الكتف الام في العمود الفقري تشوه بحرف سي او دوراني بنسميه سكوليوसिस باللغه الطبيه للاطفال تشوه في القفص الصدري قد ينتج عنه في مراحل متقدمه وهذا قد ينتج عنه ضغط على القلب اذا عندنا اشكاليه كبيره في قضيه الحقيبه المدرسيه والوزن الزائد تاع الحقيبه المدرسيه مم. الاطفال كثيرين من الاطفال بكيهم بيحملوا الشنطه او الحقيبه المدرسيه على جهه واحده على كتف واحد هذا بنتج عنه 30% ضرر أكبر مقارنة بسبعة في المية من المضاعفات بتنزل في حال أنه حمل الشنطة بشكل متوازن على الكتفين لأنه بصير عندنا حمل متوازن على كتفين على العمود الفقري على الحوض على القدمين اذا عنا توازن كامل على الجسم فهذا الكلام بساعدنا بشكل كبير ان نخفف من اضرار الحقيبه المدرسيه ومن الوزن الزائد الموجود فيها طيب
0: دكتور هلا من اكثر اكيد رح نحكي بالحلول بس من نعم. اكثر الفئات اللي ممكن تكون عرضه لكل هاي الاخطار مثلا نحكي عن طلاب الصف الاول ما قبل مرحله مثلا الثانوي ولا ممكن الكل يكون عليه ضرر
1: لا على الاغلب هم الطلاب غير مكتملين النمو خلينا نسميها اللي هي ما اقل من 12 سنه فما دون من 12 عام فما دون لسه عظمهم في مرحله نمو سريع في تطور سريع فهون الاشكاليات في العمود الفقري والتشوهات الخلقيه في العمود الفقري قد تنتج ناتجه قد تنتج عن الوزن الزائد من الحقيبه المدرسيه.
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب النصائح هلا <حلق> دكتور النصائح. <تصفيق> كيف بالامكان انه احنا نخفف من هذه الاضرار؟
1: احنا احنا يعني في في مقترحات طبيه كثيره يعني من خلال متابعتي لهذا الموضوع، احنا حكينا اكثر من سنه في هذا الموضوع، فعندنا لابد انه يكون في نصائح عامه منها نصائح للاهل ومنها نصائح للمدرسه بالنسبه لنصائح للاهل انه الحقيبه تكون يشدوا على اطفالهم انه يوصلوهم عفوا تكون الحقيبه بوزن خفيف جدا وذلك من خلال تغيير اليومي الدوري للبرنامج الكتب الزائده المش مش موجوده على الجدول اليومي لابد انها تزال حتى ان نخفف من حمل هاي الحقيبه لابد انه يكون هناك توصيل للاطفال حتى اقرب مكان ممكن من المدرسه حتى ما يكونوا شايلينها على ظهورهم كيلو او كيلو اذا كانت شغله بس لباب المدرسه او لا شغله 50 60 متر من المدرسه بيكون كثير افضل والنتائج ساعتها احنا بنتلاشى كل المضاعفات الناتجه عن الوزن الزائد للحقائب عنا ممكن المدارس الخاصه انها تامن لنا بعض الخزائن الخاصة بالأطفال. مزبوط، وهذا
0: اقتراح أيضاً بعض الأهالي.
1: نعم. يحطوا مثلا بالتعاون مع بعض الاهالي انه يحطوا مثلا المستلزمات الرياضيه والفنيه داخل المدرسه ما في داعي انهم يروحوها على البيت ويرجعوها معهم فبنتج عنه تخفيف من وزن هذه الشنطه وبصير عندنا وقايه والوقايه دائما خير من كن طال علاج.
2: اكيد آه
1: ايضا بامكانه انه مثلا المدارس الخاصه ما اعتقدش المدارس الحكوميه عندنا بسبب اوضاعنا احنا انها تامن مثلا بدال للطفل كتاب كتابين كتاب للتحضير في المنزل وكتاب للمتابعه والدراسه في المدرسه واعتقد انه الاباء مستعدين على ايش تحمل خمسين
0: صحيح. لكن لكن 50 صحيح لكن 50 شكل زياده ولا انه يكون الطفل إنه مصاب
1: مضاعفات ضاره بالنسبه لوزن الشنطه الزائد تمام بدي
0: اتشكرك اكيد دكتور
1: والا غير ذلك اعتقد احنا يعني ما وصلنا للمستوى هذا حتى نستطيع ان نتكلم في هذا الموضوع في لكن
0: لكن نتمنى انه هاي النصائح فعلا توصل مده. لكل الاهالي وتوصل ايضا للهيئات التدريسيه كل شكر لحضرتك الدكتور عفيف قنيبي اخصائي طب العظام يعطيك الف عافيه مستمعينا فاصل قصير وبعد الفاصل رح نرجع لحتى نحكي عن صداع الايس كريم او تجميد الدماغ خليكم معنا لبعد الفاصل اثبت علماء امريكيون انه صداع الايس كريم اللي بيصيب الاشخاص لما يتناولوا مأكولات او مشروبات مثلجه هذا الامر بيصير بشكل مفاجئ شو اللي بيصير عند الانسان لحتى يشعروا بصداع نصفي شقيقه وممكن يتسبب ايضا بنوبات الم حاد لكثير من الاشخاص رح نحكي اكثر بتفسير هاي الحاله شو صداع الايس كريم مين هم الاشخاص المعرضين ايضا للاصابه وكيفيه العلاج والوقايه مع الدكتور فضل البطران اخصائي جراحه الاعصاب والدماغ والعمود الفقري دكتور فضل أهلا وسهلا فيك سعد أوقاتك
3: أه صباح خير صباح خير لجميع المستمعين
0: الله يسعد أوقاتك جميعا أهلا وسهلا فيك دكتور يعني. موضوعنا اليوم حول صداع الأيس كريم بداية شو المقصود بهذا الأمر شو هي هاي الحالة أه
3: هو يعني الموضوع مرتبط بتناول الأشياء الباردة أه بس تبطق بقضية الأيس كريم أو البوزة هذا لأنه أكثر الأشياء اللي يمكنها باردة <تصفيق> في أيام طبعا أيام الحر وأيام الصيف. فالواحد مضطر مرات ياخذ اشياء بارده لكن هي مرتبطه باخذ اشياء بارده اما سوائل او اشياء مجمده او حتى هواء بارد يدخل عن طريق الفم ويصبح هناك تهيج في جوف الفم وخاصه في منطقه الحلق وسقف الفم. <تصفيق> احنا بجزء حكينا في 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 حلقات سابقه عن صداع الشقيقه وعن انواع الصداع وكان احد النظريات من صداع الشقيقه اللي حكينا فيها. انه عم بصير في عندنا تضيق وتوسع في الاوعيه الدمويه داخل الدماغ وداخل الراس وتهيج الخلايا العصبيه ما يسمى بالعصب الخامس اللي هو المسؤول عن احساس الوجه ومنطقه الفم والمنطقه حول الفم، هي كلها مسؤول عنها العصب الخامس اللي بنقل الاحساس من الوجه لداخل الدماغ، أه. وبالتالي تهيج تهيج الخلايا العصبيه والاوعيه الدمويه في جوف الفم، هذا يهيئ يعمل انقباض مفاجئ للأوعية الدمويه، تنقل تنقل الاشاره عن طريق العصب الـ الـ الخامس عن طريق الاوعيه الدمويه، تنقل الى الدماغ ويصبح هناك توسع في الاوعيه الدمويه داخل الدماغ حتى يتم تدفق كميه كافيه من الدم الى الى الخلايا العصبيه والخلايا الدماغيه لانه عم بصير ردة فعل وشكله من الدماغ لازم يكون محافظ على وظيفه معينة وجو حراره ثابته فالشعور بالبارد المفاجئ البروده المفاجئه يجعل الدماغ يتكيف لتدفق الدم ومحافظ على بقاء الخلايا العصبيه لكن في لحظه معينه خوفا من ارتفاع الضغط الدموي داخل الدماغ و كمشاكل هناك مشاكل عصبيه، يحدث الانقباض المفاجئ كمان للخلايا الدمويه <مم> ويقل ويقل حجم الدماغ التي تذهب الى الخلايا الدمويه. يعني
0: دكتور ممكن هون نلاحظ تغير بالسلوك ايضا عدا عن الالم ولا انه فقط الم ممكن يوصل لمرحلة <مم> يكون مرح مرحلة حادة يعني.
3: هو فقط ألم يستمر لمدة خمس دقائق وبعدها يتم يعني الشفاء من هذا الصداع، هي ظاهرة سليمة غير يعني غير مرضية وغير مخيفة، لا تؤثر على السلوكيات وعلى على الأعراض العصبية، هي فقط صداع ويعني قد يكون هناك أحد صداع أنواع الشقيقة اللي تتهيأ بالأشياء الباردة، فعشان هيك الحل الوحيد. هو تجنب الأشياء الباردة والمجمدات بشكل م. بشكل طيب. يعني <تصفيق> بشكل يعني ياخذوا بشكل بخف مخفف او انه يغطي مثلا بطانه شخص الفم الى اخره، لكن بعتقد انه هو مرتبط بالاشياء البارده ولا يوجد له اي مشاكل عصبيه وبتحدث يعني مش بسيطه عند الناس على فكره يعني فبالتالي يعني توقعها ممكن نحصل مع اي حدا ممكن ياخذ اشياء بارده واشياء يعني ممكن
0: هون دكتور مع اي حدا يعني عادي انه ولا في اشخاص ممكن يكونوا اكثر عرضه من اشخاص اخرين يعني في ناس بتواصلوا معي هلا هل بحكوا انه لما يتناولوا شيء بارد ما بصير لهم شيء، وبعض الاشخاص الاخرين لا لما يتناولوا فعلا الايس كريم او المثلجات بصير معهم هذا الصداع، فلش بصير هذا الفرق؟
4: هو
3: هو هو بالحقيقه انه يعني هناك يعني كان في صعوبه صراحه بخطية اللي هو دراسه هاي الحالات على يعني الناس المعرضين للصداع. يعني نحن في ناس معرضين لصداع الشقيقه، معرضين لصداع التوتر النفسي، معرضين لصداع التوتري والنصفي والعنقودي، فهناك في ارضيه محيئه لل لنوب الصداع، نوب الصداع، فبالتالي صعب يعني اجراء تجارب هي الحالات صراحه لانه قد يحدث نوبه صداع يعني كبيره جدا ويعني وعدم السيطره عليها، فبالتالي هناك تعتمد على طبيعه الاشخاص تعتمد على حساسيه الخلايا العصبيه والحسيه في منطقه جوف الفم ومنطقه الوجه والعصب الخامس تعرف ان كل واحد فينا حد للاحساس يعني أن اتحمل درجة حرارة تنحط على الوجه يعني مختلفة عن شخص اخر لا يتحمل هذه درجة الحرارة، فبالتالي هذا يعتمد على الطبيعة والاجواء والبيئة وتركيز الجسم والخلايا والخلايا العصبية وقدرة تنبهها للمنبهات الخارجية اللي ممكن احنا نتعرض لها، فبالتالي العصب الخامس بنعرف انه هو ينقل كل احساس الموجود من وجه لمنطقه الخلايا الدماغيه ويتاثر بالمنبهات الحسيه والعصبيه وتغيرات الطقس والبرد والشتاء وتوسع الاوعيه الدمويه وجدران الاوعيه الدمويه تمام
0: يعني بنقدر نحكي عنها دكتور هي حاله ممكن انه تعدي مع الشخص او انه يروح الالم بعد خمس دقائق، اذا اذا كمان كان في مضاعفات اخرى ممكن انه تستمر الحاله ويكون في منها خطر ولا لا؟
3: نادرا نادر جدا لا تستمر الحاله الا اذا كان في ناس عندهم نوع صداع شقيقه اصلا وبكون متعرف عليها فبالتالي احنا بننصح هدول الحالات بصداع الشقيقه انهم يتجنبوا الاشياء المنبهه وتثير نوبه الالم لكن بشكل عام هي نوب سليمه طارئه وسريعه ولا تحدث اي مشاكل عصبيه.
0: مه. تمام طيب هلا العلاجات الممكن تكون مقدمه متوفره عندنا في حال انه مثلا ضعفت الحاله ولا شو اللي بصير؟
3: لا أعتقد أنه يعني يصل مرحة مرحلة مرحل علاج يعني هي الفترة قصيرة جدا يعني تحكي عن فترة خمسة إلى عشر دقائق ما في أقصى الأوقات فبالتالي احنا لو ناخد مسكن أقل مسكن بده يعني مسوار الأقل نص ساعة فبالتالي لا نحتاج غالبا الى مسكنات وتذهب بشكل سريع الا اذا في ناس عندهم عرضه للشقيقة هم اصلا بيكونوا عارفين انواع الصداع وهم اصلا بيتجنبوا انه ياخذوا الاشياء البارده حتى ما تصير عنده النوبه طبعاً. لكن بشكل عام لا يتطلب اي علاج لهذه الحاله وهي ظاهره غير مخيفه وغير مزعجه لكن انا بعتقد انه الواحد يتجنب الاشياء هاي اللي يعني زي ما يحكي الواحد راح الطبيب نفسه فدائما بيبعد عن الاشياء اللي ممكن تاذيه صح بالضبط وهذول
0: الاشخاص مثلا ممكن يتعرضوا لهي الحاله اول مره فلازم يتجنبوها في المرات القادمه لحتى ما يصير عندهم هذا الالم يعني حتى وان مدته قصيره لكن اكيد ما في شخص بيعرف انه هذا شيء بده يقلمه ويروح يتناوله كل الشكر لحضرتك الدكتور فضل البطران اخصائي جراحه الاعصاب والدماغ والعمود الفقري مستمعينا فاصل قصير بعد الفاصل الجزء الثاني من اخبارنا الصحيه من حول العالم خليكم معنا والصحه عالية مستمعينا رح نحكي هلا عن القسطره كيف يتم إجرائها شو هي اهميتها لمين بتلزم آه، ايضا آه، كيف ممكن القسطره عملت نقله نوعيه بمجال آه، الطب وبمجال ايضا آه، العلاج آه، تدخل تشخيصي ممكن تكون او ايضا ممكن انه نفرق ما بين القسطره التشخيصيه والقسطره العلاجيه آه، منهم الاشخاص المؤهلين ايضا لاجراء مثل هذا النوع من العمليات كونوا معنا التفاصيل كلها في برنامج الصحه عام رح يكون معنا استشاري الامراض الباطنيه والقلب الدكتور صبح رشيد اي استفسار عندكم، ابعثوا لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، راديو عالم باللغة العربية، بإمكانكم الاتصال فينا مباشرة على 2216 221 أو 2216 رح نجاوب على كل الأسئلة أكيد اللي بتوصلنا لحتى تكونوا مطلعين على هذا الموضوع أكثر من خلال حديثنا مع الدكتور، بعد هالفاصل القصير، ابقوا معنا مستمعينا. مستمعينا متواصلين احنا وانتم برنامج الصحه عال التدخين السلبي بيهدد حياه الكثير من الاطفال على الرغم من خطوره الامر الى انه بعض الاباء والامهات بقبلوا هذا الشيء بشيء من اللامبالاه ممكن بيصروا على التدخين امام اطفالهم بتمثل مخاطر واضرار التدخين السلبي بحسب تحذيرات الاطباء الاصابه بامراض القلب والجلطات تعرض الاطفال لنوبات الربو اللي ممكن يكون منه حاله خطيره جدا الاصابه بالتهابات متكرره بالاذن بيهدد الاطفال بسمنه و كمان أمراضهم ممكن أصعب حالة إنه لما الأطفال يشوفوا أباءهم مدخنين ممكن كمان ياخذوا منهم العادي ويصيروا مدخنين حتى بمرحلة الطفولة المبكرة رح نناقش هذا الموضوع أكثر ونتعرف على تأثير التدخين السلبي أيضا على صحة الأطفال وكيفية التخلص من هاي الأضرار مع الأستاذ سعدية العجلوني أخصائية اجتماعية في جمعية مكافحة التدخين بالخليل أهلا وسهلا فيك أستاذي سعد صباحك
4: أنا هيسأل صباحك
0: والله أهلا وسهلا بحضرتك. اليوم بنحكي عن وليتك. عن التدخين السلبي. بداية خلينا نوضحه شو المقصود بهذا المصطلح للمستمعين.
4: طبعا التدخين السلبي خلينا نعرف التدخين بشكل عام إنه التدخين هو جميع الدخين بيشمل السجائر الأرجيلة وكل ال. اشكال التدخين طبعا بالنسبة للتدخين السلبي هو التدخين غير المباشر او غير الارادي عن طريق استنشار وتنفس الدخان انباع في منتجات الدخان اللي بيستخدمها طبعا الاخرون لما يكونش الفرد او الطفل له دخل فيها يعني بيكون غير مدخن <تصفيق>
0: <تفقين> تمام طيب هلا هذا التدخين آه، ممكن أنه يعني الأهل بيسمعوا مدار التدخين عليهم على صحتهم بروحوا بأنه بيحكوا أنه لا هاي, هاي الأمور ما صارت معنا وما صارت مع غيرنا فإنه بيستمروا بالتدخين لكن ما بيعرفوا أثار التدخين السلبي على صحة أطفالهم كيف ممكن نوضح هذا الأمر؟
4: طبعا التدخين السلبي طبعا الدخان ماقصم الدخان بيطلع من السيجاره نفسه وفي الدخان المنبعث طبعا من فم المدخن او الأنف المدخن طبعا التدخين المنبعث عن طريق الفم او انت المول بكون مفلتر وكذا بكون اقل نسبه التاثير على الطفل بس التدخين المنبعث من نفس السيجاره طبعا هو بكون له اثر اكثر على على الطفل وعلى الاسره المحيطه بالمدخن
0: طيب هلا الاضرار كيف ممكن نوضحها للمستمعين يعني من خلال دراسات قرأناها بأنه ممكن يتعرض الأطفال لنوبات الربو ممكن أكيد. الإصابة بأمراض القلب والجلطات يعني قد ما بتأثر على الأهالي كمان ممكن تأثر على الأبناء بنفس الصورة
4: لأنه إحنا في نحكي عن فئة عمرية طبعًا الفئة العمرية طبعًا تكون طفل من سن مثلاً حتى ما قبل الولادة طبعًا بتأثر م. على الطفل. من خلال إذا كانت الأم مدخن أو الأب مدخن إنه كانت يجوا من تدخين، طبعاً بيأثر لأنه بيكون هو عنده حجم الرئال اللي بيكون صغيره، وكمان عندنا الجهاز المناعي للطفل بيكون غير مكتمل، طبعاً هذا بيأدي إلى إنه يكون تأثيره سلبي أكثر على نفس غير نفس المدخن اللي بيكون عنده
0: طبعاً م. الجهاز المناعي مكتمل وأشياء اللي عنده مكتملة كاملة. صحيح يعني تأثير م. على الأطفال اللي بيكونوا بياخذوا م. التدخين السلبي ممكن تكون مضاعفة لأنهم في مرحلة نمو. يعني
4: إحنا قلنا الجهاز المناعي عنده بيكون كثير له غير مكتمل طبعا مم. بيكون الجرعات التدخين اللي بياخذها
0: سلبيه على اكثر من غير المدخنين الثانيين. اها طيب ايضا يعني المكافحه التدخين دائما بنسمع عنها وجمعيتكم ايضا بتحث على هذا الامر قديش بتعطوا للناس نصائح انه مش بس للمدخنين كمان للاشخاص اللي بيدخنوا امام ابنائهم امام اطفالهم قديش ممكن تنتقل لهم الضرر بشكل مضاعف
4: طبعا احنا التدخين طبعا هو له اثاره الصحيه التي لا تعد مثل الاصابه بالسرطانات الاصابه بضغط باصابه السكري باصابه طبعا اشياء بالاضافه للخسائر الماديه اللي بتلحق الاسره وبتستنزف ميزانيات الاسره، بالاضافه أن إن إن الاطفال هي الفئه العمريه المستهدفه طبعا احنا من, من في الجمعيه لان هي الفئه اللي احنا معولين عليها لانها بنات المستقبل، فاحنا <تصفيق> عندنا شغل كثير كان لها وكان عندنا حتى ورشات عمل و اطلاق حملات اعلاميه لمكافحه التدخين كانت في رمضان عندنا، بالاضافه انه احنا من من, من, من نركز على الأب والأم لأنهم أم القدوة القدوة والمثل والأسوة للطفل فإننا الطفل بتعمل يتعلم عن طريق المحاكاة عن طريق التقليد <تصفيق> فعشان هيك هو طبعا هو بيكون أنت بعد بتادي نشأ وبتعدي جيل مرحب وبكون سهوله للتدخين اذا كان هو ضمن اسره مدخنه طبعا. بالضبط بالضبط هذا
0: اللي بنلاحظه بانه كمان بعض مم. الاباء مثلا بخلوا اطفالهم يعني عن طريق المزح انه مثلا خذ لك هفه وهيك. كثير كثير
4: منيحه هذه النقطه واحنا حتى بدنا من كمان نحكي عن شغله الارجيله. طبعا التدخين احنا في عندنا في عندنا تقريبا نفور اجتماعي بالنسبه للسيدات بس لا أنا في ارجيله صار في عندنا قبول اجتماعي لها مع انها هنيك طبعا اضرارها ومخاطرها بتكون اكبر من السجارة لانها تمية الدخان بيأخذها الفرد عن طريق التنفس والاستنشاق بيكون كثير كثير اكبر من السجارة نفسها أه. طبعا بدنا نركز كمان انه في النسي التدخين السلبي بحاول انه اذا كان في جو من التدخين الكتل بي تقريبا بيدخن بحدود عشر سجاير باليوم آه فشوفي انت قديش الكميه سلبيه بالنسبه للطفل قديش انه الانسان في النهايه بيطلع انسان مدخن الانسان صح. مدخن بدون ارادته وبدون ما يكون له دخل في
0: يعني الدخلية. مثلا آه نحكي عن بعض البيوت منهم بيتنا انه والدي مم. ما كان مدخن فاخواني ما كانوا مدخنين بالزبط. لكن بنفس الوقت انه قديش بيكون في بيوت الاب مدخن والام مدخنه بنلاحظ انه كل الابناء حتى ممكن البنات يجربوا يدخنوا نحن
4: نحكي عن طريق هون المحاكاه تقليد انت عماله انت بتعطي اسوه بتعطي قدوه طبعا على طول كان مبرمج برمجه عصبيه انه يقلد، فعشان هيك انت بتعطيه ايحاء وبتعطيه فرصه انه انا انا زي مين بدي أبدأ اطلع؟ بدي اطلع زي ابي، بدي اطلع زي, زي امي، عشان هيك هي هذه الاشياء, الأشياء بيصير عندهم فضول انهم بدهم يقلدوا في عمليه التربيه والتنشئه الاجتماعيه انه احنا عم ننشئه انه يكون مدخن بدون شعور، بدون لا شعوريا
0: احنا بالضبط، إيه حتى وان ما كان مدخن بكون في عليه ضرر كثير كبير من خلال المخاطر اللي انت ذكرتيها طبعا انه الخطر يعني مضاعف في أوه. في هاي الحاله بالضبط اكيد انه بنتمنى انه هاي النصائح تكون وصلت تكثيف جهودكم اكثر بجمعيه مكافحه التدخين للقضاء ان شاء الله على هاي الظاهره ظاهره التدخين وما يكون في تدخين كمان يعني ياثر على ابنائنا انه التدخين انت بدك تدخن لكن ما تضر غيرك اطلع برا البيت ودخن قد ما بدك بس انه بنفس الوقت ما يكون في ضرر على الاطفال. الاستاذه سعديه العجلوني اخصائيه اجتماعيه في جمعيه مكافحه التدخين بالخليل، شكرا كثير لكل النصائح اللي قدمتينا اياها مستمعينا قصير بعد الفاصل رح نرجع لحتى نستكمل مواضيعنا في برنامج الصحه عال، اخر المواضيع رح تكون عن عمليات القسطره، رح نحكي عنها اكثر، متى بتم إجراءها? شو اهميتها، آه, نجاحها، آه, مين هم الاشخاص اللي ممكن يكونوا آه, مطلوب منهم اجراء عمليه القسطره، وفيما بعد هي بتكون مؤشر لشو، يعني شو بعدين ممكن يكتشفوا نتيجه عمل هذا الـ الـ هاي العمليه، كونوا معنا التفاصيل كلها اكيد مع الدكتور صبحي رشيد اللي رح يكون معنا باستديوهات راديو علم بعد هذا الفاصل القصير خليكم معنا مستمعينا رح نحكي هلا عن القسطره كيف يتم إجرائها شو هي اهميتها لمين بتلزم آه، ايضا آه، كيف ممكن القسطره عملت نقله نوعيه بمجال آه، الطب وبمجال ايضا آه، العلاج آه، تدخل تشخيصي ممكن تكون او ايضا ممكن انه نفرق ما بين القسطره التشخيصيه والقسطره العلاجيه آه، منهم الاشخاص المؤهلين ايضا لاجراء مثل هذا النوع من العمليات كونوا معنا التفاصيل كلها في برنامج الصحه عام رح يكون معنا استشاري الامراض الباطنيه والقلب الدكتور صبح رشيد اي استفسار عندكم ابعتوا لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عالم باللغه العربيه بامكانكم الاتصال فينا مباشره على 2216 221 او 2216 2220 رح نجاوب على كل الاسئله اكيد اللي بتوصلنا لحتى تكونوا مطلعين على هذا الموضوع اكثر من خلال حديثنا مع الدكتور بعد هالفاصل القصير ابقوا معنا مستمعينا. لحتى نحكي عن عمليات القسطره لمين بتلزم كيف ممكن عملت نقل نوعية من هو الشخص المؤهل لاجراء هذا النوع من العمليات والفرق ما بين القسطره التشخيصية والقسطره العلاجية وللاشخاص اللي بيسالوا انه القسطره هل هي فقط مختصه بالقلب ولا ممكن اجراء القسطره باكثر من عضو داخل الجسم كيف يتم اجراءها وايضا مدى نجاحها عنا بفلسطين ومحافظه الخليل بالتحديد رح نحكي اكثر بهذا الموضوع مع الدكتور صبح الريشيد استشاري الامراض الباطنيه والقلب اللي صار معنا استوديو اهلا وسهلا فيك دكتوره سعد اوقاتك
2: اهلا وسهلا ومساء الخير للاخوه في راديو عالم اللي لي هذه الفرصه والشكر والتقدير لكل أخوة المستمعين راديو عالم في هذه اللحظة
0: الله يسعدك اهلا وسهلا فيك دكتور نحكي اليوم عن القسطرة بداية خلينا نوضح شو هذا المصطلح شو هي هي العملية كلمة
2: القسطرة عبارة هي مش عملية طبعا بيسموها عملية بينما هي تدخل شو <تصفيق> معنى تدخل تدخل تصوير ملون لشرايين القلب هلا هي الاتجاه انه اسمها قسطرة قلبية ليش لانه الهدف منها نعرف شو الشرايين وضع الشرايين اللي بتغذي القلب اللي هي بصير فيها ذبحة صدرية أو ضيق أو انسداد بشرين القلب وبرضو بتليحنا أنه تفسير لكيف وظيفة عضلة القلب <تصفيق> واحيانا كانت زمان بس تنعمل لكيف كيف وضع الصمامات، بس هلا الصمامات صرنا نعرفها بواسطه الصوره التلفزيونيه ابسط، فهي مش عمليه جراحيه، بينما عباره عن تدخل عن طريق شريان الفخذ اللي منه هناك بيدخل بطريقه بجرح سنتي بتحت بنج موضعي، وهي ليست عمليه تحت بنج كلي، والمريض صاحي بيبقى طبعا، بيبقى يصل لشرايين القلب ومن هناك بيصل للفتحه اللي بتوصل للشرايين اللي بتغذي القلب، اللي هي شرايين اللي بيصير فيها اعراض الذبحه الصدريه او اعراض الجلطه القلبيه الفرق بين الذبحه الصدريه ضيق بالنسبه معينه من 70 80 90 كل ما زادت النسبه بيصير اعراض وجع الصدر اللي هي لها علاقه بالمجهود القلب ومجهود فاذا شكا وجع بصدر الانسان هذه بتكون ما قبل جلطه وجع شديد وبيطول هذا معناه انسداد يعني اللي هي اعراض الجلطه
0: تمام هلا في اشخاص دكتور بيكون عندهم وجع مثلا بعضله القلب او في عندهم الم يعني حاج جدا. هلا شو بيعملوا عمليه القسطره اعتقادا بانه هذا الالم رح يخف هل فعلا بيخف الالم بعد اجراء العمليه ولا شغل لا.
2: بصير؟ ما هي هذه مهمه إيه في عندك نوعين قسطره تشخيصيه إذا إيه اجى عندي واحد انا بشكي حطت ايده على صدره في النص هي بتشككني. اذا عنده امراض سكري او ضغط او دخان او دهنيات في الدم او هل المشاكل او البدانه من شك وعامل وراثي كمان اذا في في العائله م -م. من شك انه هذا عرضه انه يصير معادي بالشرايين فطبعا تخطيط القلب اللي هو ابسط شيء ببين ان هذه الاعراض يعني انا بيجينا واحد باعراض أه وجع بالصدر له علاقه بالمجهود ففحص بسيط تخطيط للقلب عادي هذا بنعمله ب 10 دقائق بياخذ فكره عنه هل هو طبيعي او غير طبيعي مم. منه بيبين انه اثار شغلات في انه في ضيق بالشرايين هذا طوالي رح نبعته اسمه تشخيص مبكر يعني في تشخيص مبكر وفي تشخيص ما بعد ذلك يعني الاهم شيء انه اذا شخصنا مبكر قبل الجلطه الانسان بيرجع وضعه العادي بعد التدخل اللي بنيه ف الصورة لما نعملها بطريقة عن طريق الفخذ المريض بيبقى صاحي تحت بنج موضع بحسش بأي شيء ولا مشاكل والفحص بوقعد من نص ساعة على ساعة أو أكثر إذا صار في تشخيص علاجي مم. شو معنى آه يعني تشخيص 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 العلاجي القسطرة التشخيصية نشوف مم. كيف وضع الشرايين منها ممكن كثير ناس بيبقى خايفين وكذا وإحنا بنشك بنلاقي الشرايين كويسة المريض خلص بسحب هالسلوك وهذا ومنطمنه انه قسطرتك طبيعيه بس عندك اذا عندك سكري دير بالك على حالك، م. اذا دخان شيلك منه يعني
0: بتكون كانها تطمينيه اكثر
2: كثير صدفت م. معنا ناس طبعا وخايف وحاجه بالاخر بنبعته مش لكل الناس يعني ببين الوضع العمر والسن والمضاعفات م. وفي ناس طبعا بنشك 99% انه عنده هذا الشيء فبنبقى محضرينه ومفهمينه انه اذا الطبيب الاخصائي القلب اللي هو بيعمل هذا التدخل اللي هي القسطره وقادر انه يعمله عنده خبره جيده وفي عندنا بالخليل يعني شيء ممتاز في المستشفى الاهلي ومستشفى تخصصي ففي طواقم ممتازه وسدت انه يروحوا على خارج وعلى عمان فبقوموا في هالشغله هاي فاذا الطبيب طبعا بنفهم المريض لانه بتكلف هذه القسطره صح <تصفيق> وهي عبارة عن فحص بسيط بس إذا لقي إيه؟ شريان 95 أو 90% بده تدخل، <تصفيق> شو معنى تدخل؟ مش جراحي بينما تدخل بدعامة طب كيف بده يدخل هو لما يصور الشريان هذا بلاقي انه ديقان مثلا 90% أو 80% هذا عرضه انه بصير في اي لحظه جلطه صحيح فهون بحط البالون وبنفخ محل الضيق هذا وبحط دعامه اللي هي ستنت بنسميها
0: هون بتكون علاجيه هذه علاجيه م.
2: طبعا اذا في شريان او شريانين او ثلاثه لقي إيه كانوا زمان اذا ثلاث شرايين يفضل يعملوا عمليه قلب مفتوح أو. يعني هذه بتبقى منها شخص التشخيص هذا م.
0: ولهيك ارتبط ممكن مصطلح القسطره بعمليات القلب مفتوح انه بعد إجراءها خلص على طول بده يكون في قلب مفتوح
2: نقلت نقل نوعيه زمان كان المريض يصيب جلطه قل له اقعد على التخت شهر انت وحظك ونصيبك ما أوه. تهويش ما تاخذ حب تحت لسان كل هذه الاشياء التغت تقريبا فإيجي احسن طلع يعني هلا في كمان لاحظ لحظه ما تصير معاه الجلطه اذا تحول بصوره مستعجله للمستشفى وجه التدخل للقسطره بتوصل للنجاح بتبقى نجاح مم. 100% تقريبا طيب. او 97% طيب هلا
0: دكتور الاسئله بتوصلنا انه اجراء هاي العمليه لازم انه يكون تحت تحت اشراف طبيب مختص يعني مختص بهذا المجال وقد ممكن يكون في مرعاله هذا الامر انه مش اي طبيب ممكن يجريها آه ومش اي مكان كمان ممكن انه نجري فيها عمليه القسطره
2: طبعا هذه تخصص الكارديولوجي انفزيف كارديولوجي لانه هذا بده تدخل على طريق الاوعيه الدمويه ويعرف برضه كيف يحط الدعامات وكيف يشخص كيف حاجه عمل كمان عن طريق شريان اليد كمان بس طبعا طلع الشريان الفخذ احسن وله نتائج احسن لاجه بده يعمل تدخلات علاجيه فالوقايه خير من علاج في واحد شاكين فيه فمننقذه كتير احنا بنحذر من انه هذا غالبا يبقى عنده من اعراض الذبحه الصدريه بصدره في دايان فالدياان طوال بنقول يمكن هذه تحتاج شبكه واحده او تنتين كل ما زادوا آه بصير يكلف اكثر اذا اكثر من ثلاث شرايين افضل العمليه الجراحيه <مت لانه <مت نتائج الشفاء فيها اكثر من 15 20 سنه بينما الشبكات ممكن تخدم خمس سنين اربع سنين ست سنين بتعتمد يعني هاي الفائده
0: تمام <مت> طيب هلا كمان آه دكتور يعني اكثر الاسئله عن تكاليف آه هاي العمليه وهل ممكن يختلف من مكان لمكان مثلا عنا بفلسطين؟
2: تكاليف طبعا قسطره معظم الناس اللي بيعاه تامين يحول عن طريق آه مستشفيات السلطه وزا في مكان بيعملوه مثل رملا بيحولوه يعني مستشفيات الحكومه من يحمل تامين صحي بتحول على مستشفى رملا اذا كان مستشفى رملا مضغوط والحاله طارئه يحول على مستشفيات الخاصه حساب التامين والمريض بيدفع نسبه بسيطه 10 15 20% بتبقى لازم يعمل تامين في حال زي هيك اوفر إله وهي نقلت نقله نوعيه المرضى يعني يشفى ينتقل من ما هي حيز وطبعا شرط يدير باله مش انه اذا عمل قسطرة او عمل عمليه المفتوح ينسى ويرجع على دخانه السكر طيب هلا و...
0: كمان دكتور الفئه اللي ممكن تكون هي اللي بتجري العمليات احنا بنعرف ممكن كبار السن هم اللي يجري عمليات القسطره ممكن توصف ل ممكن لشباب لاطفال صغار
2: شوفنا كثير حالات عشرين سنه و22 سنه وحولناهم ياما واحتاجوا عملية قلب مفتوح ليش؟ لانه عنده اسباب عنده دخان شديد دخان ما بيسوي عنده دهنيات وعنده عرضه عامل وراثي يعني في عائلات عندهم ضيق بشرين القلب من ناحيه وراثيه فهذه بزيد نسبه الخطوره فالستات محميات عن تجربه الي يعني مم. الي اللي اشوف واحدة تحت ال 50 سنه يصير معها بس فوق ال 50 سنه بصيروا زي الرجال مم. بينما الرجال شفنا في حاله واحدة 16 سنه جلطه قلبيه في حالات 22 21 من المدخنين الشرسه يعني مم. فبصير يعني مش انه العمر اما السيدات اقل الا اذا في عندهم امراض ثانيه الغدد بتزيد الدهنيات في امراض دهنيات دم البدانه النصاحه بصيروا عرضه
0: تمام آخر الأسئلة دكتور كمان لحضرتك أنه بيجروا عمليات القسطرة حتى يعني يكون في عندهم راحة أنه ما عندهم مثلا أمراض فبتكون كأنها وسائل تطمينية هل بتنصح بأنه الشخص ممكن يعمل عمليات القسطرة ويرجع يعملها كمان مرة ولا أنه الأفضل فقط عند الضرورة؟
2: عند الضروره طبعا الاخصائي المتابع للحاله يعني افرض انا حولت واحد للمستشفى م. المفروض يراجعني بالنتيجه ونقارن شو الحل الاوسط وين يروح لانه انا بدله بعرف الاطباء مين اللي بيقوموا بهالشغله وبسهل له الطريق وممكن ادله على يعني كيف يعمل التامين ويتوفر أوه. عليه فلوس كثير والمتابعه هذه اهم شغله نقطه ثانيه امراض الكلى يعني اي فحص بدي يعمل قسطره لازم يعمل فحص الكلى، لازم تكون وظيفه الكلى ممتازه جيده والا بتصير مشاكل يعني للي عنده في وظائف الكلى خلل بيصير خطوره انه يصير يغسل المريض تسعه فبيحذر يعني هذه جدا هذه الملاحظه تمام,
0: تمام. وف... بدي اتشكرك اكيد دكتور صبحي رشيد اخ استشاري الامراض الباطنيه والقلب يعطيك الف عافيه شكرا لكل هاي المعلومات شكراً. اكيد زدت وعينا بخصوص هاي شكرا الل... لكم في اي العملية. وقت انا جاهز والله
2: فيكم المستمعين وراديو عالم شكرا
0: لكم الله يسعدك اهلا سهلا فيك دكتور مستمعينا لهون بنكون وصلنا لنهايه برنامج الصحه عاله اليوم شكرا لحضراتكم للمتابعه وشكرا لكل الضيوف اللي كانوا معي واتقبل تحياتي رفقاتكم بالاعداد والتقديم من رأي المايكروفون الميكروفون انا سماح منصره في امان الله